0: Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, sai o Paquete, passou por ele, lança a penata Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu Carlinho, atirou gol! gol! futebol é um esporte construído sobre a espontaneidade e o discernimento, o luxo e a liberdade. E creio que um esporte que faz parte do nosso genoma mais primitivo, assim como a dança. Mas o futebol deveria ser considerado um tipo de dança, uma dose de paz. Quem disse essa frase foi um meu jogador de futebol favorito, Sócrates, líder da democracia corintiana, líder... Do futebol corintiano durante muito tempo. E é sobre, e é no início dessa frase, que a gente vai iniciar hoje o nosso podcast sobre futebol e a história do Brasil, ok? Antes de mais nada, não deixe de seguir nosso podcast, é, né, História Geral do CPVAN, meu nome é Amos Poto Ferreira. É, não deixe de seguir a gente é, no, é, no Twitter, não deixe de seguir a gente também no YouTube, no YouTube não é História Geral do CPVAN. Professor Emerson, História, você coloca lá, você vai ter vídeo-aulas, mas se você quiser ter acesso a tudo isso, é só acessar nosso site www.historiageralcpvan3.webnode.com Ok? Então é isso, certo? Então aqui a gente vai falar, primeiramente, o que é o futebol brasileiro, como ele chega, como ele se desenvolve. Logo em seguida a gente vai falar exatamente como que esse, esse esporte ele se torna uma verdadeira força é, social, política e econômica dentro do Brasil e logo em seguida a gente vai analisar o futebol mas espe especificamente a seleção brasileira né? É, ali nos períodos de Copa, mas dando um enfoque maior no período de 1970 no governo Métis e... e até a contemporaneidade, ok? Então o futebol ele está incluso dentro de uma ideia de gênese brasileira talvez os esportes nacionais dentro do Brasil é, sem nenhuma dúvida, né? o futebol se projeta como uma segunda força dentro de qualquer esfera no país. Seja no âmbito religioso, seja no âmbito social ou principalmente no político, é, o futebol está sempre inserido né, dentro da nossa realidade. Né? A lógica que o futebol e política não se juntam é uma construção errônea, se não ingênua de olhar o esporte bretão, né? esporte criado lá na Inglaterra, que no Brasil se fez rei. Seja na origem do esporte no Brasil seja na propulsão que ele adquiriu, ou seja, nos sonhos que ele alimenta não podemos olhar o futebol só no esporte também não só como sonhos de garotos e garotas e muito menos naquela frase ingênua, não é só futebol todos esses, esses aspectos, né, a partir da década de 30 são totalmente incluídos dentro do espectro político do país sendo o ano de 1970 o mais emblemático de todos eles Assim, o futebol é mascarado como algo de entretenimento ou de apenas uma paixão, sendo que, na verdade, ele se insere dentro das coisas relacionadas ao espírito de agir e de pensar. Mas como um esporte britânico desembarca no país? Né? Então, como que esse, um, como que esse esporte, né, que surge lá na Inglaterra, tem outras origens milenárias, né, como é, tem relatos né, de que o futebol, esse tipo de jogo com os pés, né, era jogado na China, também era jogado no Império Azteca, mas ele é criado... É, politicamente na Inglaterra, como que esse esporte que surge lá na Inglaterra, que desibaca no, no Brasil, é jogado por uma elite, como que ele se torna talvez é, uma um mundo paralelo ao país, né? Então o futebol surge em 1863 na Inglaterra, sendo uma dissidência do rugby. Na verdade um grupo, né um grupo de jogadores né, do rugby, que é um esporte mais antigo, pouco mais antigo que o futebol, é, não aceitava as regras do esporte e desejou criar um jogo apenas com os pés. Quem aqui é nunca jogou rugby, né? Ou nunca viu um jogo de rugby? Rugby é um jogo jogado com as mãos e com os pés. E, dependendo da situação, você tem que dar um chute com a bola com os pés para você sair na, na zona de desconforto. Você pode pontuar com o pé, né? Que é o try, e assim por diante. Assim como o rugby se torna um futebol americano nos Estados Unidos, no Brasil o rugby vai se tornar futebol apenas, né? na Inglaterra vai se tornar futebol era um jogo que é, muita gente é, vamos, dizer assim, vamos dizer assim, o rugby era um jogo com muitas regras enquanto que o futebol não tinha nenhuma regra né? era só você pegar uma bola, colocar no campo um time contra o outro quem já colocar a bola no gol vence ou pontua por gente. Então, nesse mesmo ano, né, em 1863, surge a primeira associação de futebol, a The Football Association, na Inglaterra, e que vai, consequentemente, que vai, assim, né, é, profissionalizar o futebol inglês, né, que é né, uma das ligas mais antigas, né, não só o campeonato inglês, né, que hoje é uma, é uma reformulação, né, a Premier League, mas antes disso, né, a Copa da Inglaterra, a Copa, é, as Copas né, dentro do da Grã-Bretanha da Inglaterra, são muito antigas, né? são desde o período da fundação do futebol ali no final do século XIX. Porém, mesmo que fosse, de certa maneira, um esporte popular, ele carecia de regras. E assim, em 1924, né, dentro desse âmbito inglês, o futebol como a gente conhece surge né, com a lei do impedimento, que pode parecer estranho, né? mas foi um momento revolucionário dentro do esporte, pois gerava mais competitividade dentro do campo. né? Então você queria a regra do impedimento, que a ideia é que você não pode, dentro da sua área de ataque, estar à frente da linha do seu adversário. Então, se você recebe a bola no campo de ataque à frente do seu, oposito, do seu oponente, né? Ou seja, que está no campo da defesa, se você recebe essa bola ali no campo de ataque, você está é, infringindo uma regra. E assim você não criado várias outras regras, né? Como regras de é, tiro livre indireto, regras de... Falta, pênaltis e assim por diante Então em 1924 surge esse futebol moderno O futebol desembarca no Brasil em 1894 Ou seja, é, pouco tempo depois né, O futebol surge na década de 60 do século XIX já aí no final de 19 chega no Brasil Por aqui foi visto como um esporte violento Mas o espírito combativo foi logo reconhecido E recebendo adeptos das principais cidades do país Ele era visto como violento por causa das faltas, né? Não existia falta, então você poderia simplesmente matar o seu, o seu oponente, o seu adversário em quadro, é, no campo, que você era visto como um, um lutador, uma aguerrido desse tipo de gente. Então, na Inglaterra, o futebol era um esporte de elite, ou seja, muitas das vezes estava restrito a uma classe branca, né? E aqui, de novo, aqui a gente já pode dizer que aqui já surge a política, né? Já que é, ou você era dessa elite ou você era branco, então se você fosse negro... Pobre, você não teria nenhuma chance dentro do futebol inglês Já que aqueles, jo aqueles que jogavam Ou eram estudantes Ou membros de clubes pelo país né? Então a gente tem aqui 1894 O Brasil é, Tinha acabado de se tornar República né? No caso aqui, a gente está no período ali Republicano da espada né? No finalzinho da transição da espada para a oligárquica é, O Brasil tava, Tinha acabado de sair Entre aspas, de um processo abolicionário 1888, então a gente tinha um país totalmente já republicano, entre aspas um país cheio de desigualdades e chega um, um esporte como o futebol aqui do nada, né, porque essa é a verdade então quem traz o, o futebol quem introduz é o Charles Miller embora tem aí algumas divergências, né alguns dizem que não foi ele, mas o, o canônico, né, é que foi ele que trouxe o Brasil, ele era um filho de ingleses, de ingleses, né que estudava na Inglaterra, e assim traz o esporte e apresenta ele pela primeira vez é, numa exibição em 1899, na cidade de São Paulo. Quem jogou foram os funcionários, né? foram dois jogos, os funcionários da empresa Noblin, com os da companhia de gás, e no outro jogo, os funcionários da São Paulo, Railway com, com, com os funcionários do Banco de Londres. Ou seja, desses quatro times né, que jogaram, Quatro, cadê? quatro, três são de fábricas, né? o de é, estradas de ferro, e um é do banco, né, todos eles ali ligados a empresas londrinas, né, ou empresas inglesas. Assim, é um esporte restrito a poucos, mas que ganha simpatia de vários. Mas quem poderia jogar era apenas a elite. Então, ali principalmente nos é, 10, 15 anos iniciais do futebol, esse futebol profissional, ele era muito restrito a uma classe branca. Isso não quer dizer que eles é, jogavam mal, não é isso que a gente quer dizer. Mas não havia introdução é, de uma classe negra, né, ou de uma classe mais pobre, dentro dessa dessa realidade. Então, aqui é o primeiro ponto político. né O o, o futebol no Brasil, ele sempre foi visto como... Hoje, né o futebol é visto como um, um esporte de oportunidades, né? principalmente para para garotos né já que para garotas o futebol ele é um acessório mas nessa época né início do século 20 o futebol ele era visto como um, uma espécie de é, jogo de privilégio se você jogasse futebol você era muito privilegiado se você fosse profissional do futebol nesse dia você era muito privilegiado então o futebol foi uma prática comum nas escolas particulares do Rio de Janeiro e de São Paulo Onde Spod surge como organização em 1902, com a fundação do primeiro, é, do primeiro clube né, no Rio de Janeiro, que é o Fluminense, ligado a uma elite carioca né, ali no bairro da Laranjeiras muito grande. E em São Paulo ele surge em 1900, né, então um ano depois que o futebol chega, na região oligárquica de Campinas, né, uma região forte por causa do café e também forte por causa das suas estradas de ferro que ligavam o interior do Brasil. E lá vai surgir a Ponte Preta, que é o primeiro é, clube do interior do Brasil, é o primeiro clube é, paulista, né, e é o mais antigo do interior também. E vai ser a Ponte Preta um, desacade... um que vai desencadear várias ações, vamos dizer assim, é... que para a época eram escandalosas, né, como por exemplo a presença de jogadores negros dentro do clube e assim por diante. E é importante a gente ver, ou, é, situar essas duas regiões, porque vai ser no Rio de Janeiro e em São Paulo que o futebol vai ganhar força ou projeção midiática e projeção política. Uma, porque o Rio de Janeiro era a capital do país e outra, porque São Paulo, de certa forma, era a capital econômica do Brasil, como a gente viu num pod um podcast passado. Então, essas duas cidades... Elas, esses dois estados, eles vão ser é, historicamente dizendo, é, esses dois estados são sempre ou foram sempre beneficiados, seja pela mídia, seja pela organização do futebol, ou até mesmo pelas estruturas institucionais, né? A CBF quase sempre esteve, né? Em antigamente a CBD é, quase sempre esteve situado no Rio de Janeiro. É, economicamente né, os clubes paulistas e paulistanos sempre tiveram mais poder econômico exatamente por ter uma grande gama de patrocinadores para os seus é, times então de certa forma é, é importante te dizer isso porque isso dá uma outra dimensão para o presente okay? isso é importante também porque era visto como errado e incorreto né, ter a presença de outros jogadores que não fossem dessa elite então essa profissionalização do futebol principalmente a partir do, da década de 20 né, vai remodelar também o próprio estilo de jogo o próprio estilo de sociedade então o primeiro clube brasileiro de futebol é o Rio Grande que ele nasce em 1900 ele nasce antes da Ponte Preta e ele surge lá no Rio Grande do Sul na cidade de, de Rio Grande depois de 1903 surge o primeiro clube de Porto Alegre, o Grêmio então a gente percebe que é... O estado do Rio Grande do Sul ele recebe uma, grama, uma, grama, uma gama muito, muito grande de imigrantes que vão constituir boa parte do início da formação é, do futebol no Brasil. Em 1903, é criado o primeiro clube Operários, ou seja, que não era de uma elite é, formadora, que é o Bangu, lá no Rio de Janeiro. Depois é su surge né, o primeiro clube dentro da ideia de regatas, né, que é o Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Depois, em 1908, surge o primeiro clube de Minas Gerais, com o Atlético Mineiro. Em 1910, surge um segundo clube é, com fundação operária, que é o Corinthians, e é o clube mais antigo em atividade é, na cidade de São Paulo. Em 1912, surge o primeiro clube voltado para a ideia de competição, que é o Santos, é, aqui no, na Baixada Santista. Depois, em 1912, no mesmo ano, surge o segundo time é, dentro da lógica de regatas, que é o Flamengo. Então, vai se criar uma rivalidade né, dentro do, do, do futebol carioca. E logo em seguida, em 1915, surge o Vasco da Gama, também dentro de um clube de regatas, que vai sim é, ratificar esse, esse embate entre esses clubes da elite do futebol carioca, que é exatamente o Fluminense, o Flamengo, o Botafogo, com esses clubes de... que não estão exatamente no centro, na Zona Sul, que é o Vasco, que está um pouco mais afastado ele nasce ali no engenho de dentro, e o Bangu, que é na zona, no... zona Oeste do Rio de Janeiro, uma zona mais afastada, e o próprio América, que também surge nesse período a gente pode perceber que a capital do Rio de Janeiro, a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, tinha um embate entre elite e uma classe mais, mais popular. O próprio Vasco é um dos apoiadores do contra o racismo dentro do futebol. É o primeiro clube brasileiro a ter um presidente negro lá nos anos 20. Então a gente pode perceber que é, existia uma rivalidade política muito forte dentro desses clubes. Depois, a gente pode dar, tem que ter o um destaque para os clubes que surgem a partir dos imigrantes. O primeiro deles é o Palmeiras, que surge em 1914, não como Palmeiras, como Palestra Itália. E o Cruzeiro, que surge em 1920, não como Cruzeiro, mas como Palestra Itália. Esses dois clubes, tanto Cruzeiro como Palmeiras, tem que mudar de nome depois do período integralista brasileiro. porque que que acontece, né? Durante o regime Vargas, Vargas assume ou coloca o integralismo como uma força dentro do seu governo, uma espécie de milícia. O integralismo era um fascismo brasileiro, eram pessoas que andavam de verde na rua. Então, portanto, eles é, se tornaram importantes dentro do Vargas. Quando Vargas muda seu direcionamento dentro da Segunda Guerra Mundial e passa é, a atuar contra o nazifascismo, a força integralista brasileiro é vista como um inimigo da nação. E assim todo mundo ou qualquer instituição que usasse verde ou que tivesse origem italiana era visto como ou anarquista ou como uma força perigosa no país. Então assim, os dois clubes, tanto Palmeiras como Cruzeiro, que usavam verde, que tinham o mesmo nome, Palestra Itália, tem que mudar o um nome e assim vão surgir... Os dois clubes, Palmeiras, o Palmeiras e o Cruzeiro. Né? O importante disso é que eles são clubes que são, eles surgem exatamente de uma classe grande de imigrantes. Então, eles não são aquela elite é, brasileira, não é essa elite oligárquica e não é nem essa classe operária. Eles são classe operária ou uma elite, ou uma classe diferente no Brasil que era imigrante italiana. Então, como eu disse anteriormente, o futebol é uma divisão que entre 1900 e 1930 compete com a oposição oligárquica versus essa classe trabalhadora. Por poucos clubes no Brasil são fundados pelo povo, como o um Bangu, que estava dentro de uma periferia, em um bairro operário, onde as empresas viram no futebol uma maneira de estimular a falsa ideia de que trabalhadores e patrões eram um só, sendo que na verdade era no um meio de não haverem descontentamentos, por isso mesmo que as empresas possuíam times que disputavam, para mostrar que todos estavam em prol da honra da empresa. Isso evidencia que clubes como Bangu e Corinthians vão à contramão quando estes operários decidem criar eles próprios seus times de futebol. Isso é importante porque o capitalismo crescente, esse capitalismo industrial que estava surgindo é, no Brasil tinha como grande característica essa manipulação do seu trabalhador. Então, ele era simplesmente a ideia de que, uma é fábrica, vai criar um, cl um clube de futebol, já que você não podia competir profissionalmente, nem existia isso. Ou você não estava dentro de um clube, porque você não era dessa elite. Então, você jogava pela, sua, pela sua, sua empresa, criava essa ideia de que você era um membro é, essencial para essa identidade existente, sinto que, na verdade, você estava sendo apenas uma massa de, de manobra. Então, assim, o futebol é um esporte moderno, que surge e se desenvolve na elite, mas que ganha força na classe operária e na população mais trabalhadora, principalmente a formação de clubes ingleses e alguns no Brasil. Além disso, a onda imigratória estabeleceu no país o maior desenvolvimento de jogadores e outras visões sobre o esporte, como o caso dos italianos e dos espanhóis. Né? Em Santos você vai ter um clube de origem espanhola, que é o Jabaquara, que existe até hoje e você vai ter também uma atuação grande de portugueses né como por exemplo Vasco da Gama no Rio de Janeiro que tem na fundação portugueses na administração inicial os portugueses e a própria portuguesa é, em São Paulo e a portuguesa cientista então a gente percebe que Santos que era uma cidade forte em termos de imigração vai desenvolver três grandes clubes é, de futebol de o, o Santos Futebol Clube e a portuguesa cientista que são, na verdade, espelhos do que era a cidade de Santos. Uma cidade portuária, uma cidade com forte atuação portuguesa, espanhola, italiana e assim por diante. E, além disso, né, isso evidencia como São Paulo se estabelece com uma formação bem heterogênea de times. Né? Porque você vai ter, na capital, um clube de operários, um clube de italianos. No litoral, você vai ter um clube... É, dessa, desse, dessa competição local, em São Paulo você vai ter clubes de elite como Paulistano, Espéria e assim por diante. Então, portanto, o futebol adquire um sentimento além de esporte, exatamente por haver uma competição que envolve o cidadão. Assim se criam laços afetivos, emocionais, de identidade coletiva, seja interna ou externa, e se torna mais proeminente cidades pequenas, como o próprio Santos, em que se torna um clube da cidade, ou seja, injeta uma nova realidade ou perspectiva de identidade regional ou uma imaginação do coletivo. Quem aqui já foi em Santos ou já assistiu um jogo do Santos sabe que o dia que o time joga, principalmente a região em torno da Vila Belmiro, canal 2, entre canal 2 e canal 1, um, é como se o Santos se tornasse um dizer assim, presidente ou prefeito da cidade. Mais do que isso, o clube, né? o Santos Futebol Clube, ele molda o que é a cidade de Santos, né? porque quase tudo, né? quase todas as mídias esportivas, mídias de é, jornalismo comum, colocam os jogadores do Santos como figuras emblemáticas ou quase que é, heróis à parte dentro da construção histórica e coletiva da cidade. Assim se rompe com a lógica de uma unidade construída. No parentesco em uma amizade, ou seja, se introjeta um ideal de similaridade em torno de um único obje é, objetivo, que é o seu clube ou a sua nação. Como se essas pessoas fossem os guardiões desse sentimento de identidade e de paixão. Além disso, a coletividade e o fácil entendimento do jogo fazem com que essa ideia seja ainda mais acentuada. Então, ou seja, numa cidade pequena ou numa cidade que só tem um único clube, com projeção né, nacional, como por exemplo você tem o Santos... É, na cidade de Santos, né? é, você tem exatamente um único clube que ele se torna uma espécie de embaixador da cidade. Porém, em outras cidades, né, como por exemplo São Paulo, que você tem dois grandes clubes iniciais, que é o Corinthians e o Palmeiras, e logo em seguida você vai ter a construção, a, no né, início, a fundação do São Paulo Futebol Clube, mas principalmente... É, em outras cidades, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, que você tinha Bangu, América, Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo, você tem uma heterogeneidade muito grande é, de clubes, né, de identidades. Porém, todos eles, ou quase toda a população, se identifica com este clube, se identifica com essa ideia que é criada. E quando a gente vai para o máximo, que é a ideia de nação, ou seja, a seleção brasileira de futebol, é, se cria uma... uma uma igualdade forjada, né? porque na verdade todo mundo é, torce para o mesmo país, todo mundo torce para a mesma seleção, então se eu sou diferente de você, você é diferente de mim, a gente torce para o mesmo pro mesmo, pro mesmo ideal, que é vencer. Então o futebol ele se torna um produto que no Brasil, né? principalmente no Brasil, outros países têm parecido, mas principalmente no Brasil, o futebol se torna uma força paralela, ao que é a nação, ao que é a política, a economia e a sociedade brasileira. Então, além disso, é um esporte muito fácil e é um esporte muito fácil de você entender. É um coletivo, são pessoas né, diferentes que estão ali jogando no mesmo clube, ou no, mesmo, no mesmo país e que o único objetivo é ganhar, né? Então é muito fácil você entender. E essa proximidade com o pé, ou seja, essa habilidade que é para alguns muito rara, né? É, de certa forma faz esse, esse se ambienta com uma coisa muito é, nossa né? como se o Brasil reinventasse o futebol, e aqui chegamos ao ponto político, quando explode futebol no país, a classe política, mais principalmente o estado federativo faz o futebol uma jogada política ou constrói dentro dos clubes mas ainda e isso se intensifica ainda mais com a seleção brasileira com a construção de um populismo identitário sobre o que é ser brasileiro. Então a gente está falando ali na década de 30, quando está se criando a ideia de identidade nacional, está se criando a ideia de misticismo da raça brasileira, e o futebol ele se torna uma espécie de aglutinador de tudo. Porque ali, ali, principalmente, no final dos anos 30, na década de 40, 50, a gente vai ter uma, uma seleção brasileira heterogênea, então você vai ter brancos, negros e assim por diante, e, então, é como se a seleção brasileira fosse um emblema de uma identidade nacional, essa ideia das cores, né? o verde e o amarelo, é... embora o Brasil no início chegava de branco e azul, é... se constrói também a identidade que que som... essa seleção brasileira representa a raça brasileira, então esses, esses dois combos se juntam para formar esse populismo do que é o Brasil. Mas não conseguimos é, se desvencilhar, de certa forma, dessa ideia, desse populismo identitário, pois aqueles caracteres né, são injetados na gente como algo natural. Ou até mesmo, que deve ser posto, mesmo para quem não gosta de futebol, de certa forma, tinha afetado para essa realidade futebolística da seleção brasileira, porque é como se o Brasil tivesse que parar para ver uma espécie de guerreiros né, do Brasil. Eu associo isso ao fato de o Brasil nunca ter participado de um, de um embate muito sério. Isso fez com que a seleção brasileira fosse uma espécie de exército do Brasil no exterior. E isso vai contribuir muito, né? porque isso é usado no Estado como uma força, como se fosse uma espécie de é, balizamento do, é, não só esportivo, mas principalmente político do Brasil. Então, assim, o período máximo da Copa do Mundo se torna uma espécie de ópio, uma anestesia de realidades locais, ou até mesmo como uma forma de mostrar a superioridade de uma nação sobre a outra. Isso ocorre exatamente por causa da mescla entre vida real e essa identidade híbrida que o futebol constrói. Então, a Copa do Mundo, esse evento que ocorre de 4 a 4 anos, ele se torna o evento do Brasil. Né? Isso, não é um, isso não é um problema, né? pelo contrário. O problema é quando isso é utilizado como instrumento de manipulação política, de manipulação social e que, como a gente vai ver a partir de agora, no Brasil é o mais comum ou é o que mais acontece. Então, de certa forma, eu não estou aqui dizendo que o futebol não tem os seus méritos, pelo contrário, ele tem os seus méritos, né? é um esporte que constrói essa identidade coletiva. mas é inegável, é inegável não dizer que essa construção coletiva ela é forjada. Ela é forjada pelo Estado, ela é forjada por esses clubes como uma construção de uma identidade coletiva e que, principalmente agora, né, nesse período mais moderno, se torna um produto econômico é, existente. Okay? Então, assim, a seleção brasileira gera dois efeitos. Um de um aspecto de competição, de que somos brasileiros, somos só e o time joga pela gente, né, que se torna uma cultura esportiva de não perder, é, que isso é introjetado nos outros esportes do Brasil. Né? No Brasil, o futebol, se a gente perde, é deixar de lado, né? É como se fosse um outro nacional. Só que isso, é, só para a gente ver como o futebol é tão importante dentro do Brasil, isso vai se introjetar nos outros esportes. Então, por exemplo, se a seleção de basquete do Brasil, ali na década de 70 e 80, é, quando perdia, não valia nada, né? o, o vôlei que se torna um segundo um, um esporte no Brasil, principalmente no fim da década de 90 e nesses inícios do século 21 Quando o Brasil perde, o Brasil né, se criam crises assim por gente Então, esse espírito futebolístico brasileiro introjeta no Brasil que se a gente perde, ou seja, se perdemos, não, não vale nada. E, por outro lado, gera a falsa sensação de dever patriótico sendo que na verdade é um esporte, mas que a classe política e logo em seguida a mídia constrói com contornos épicos né, de convulsão de uma realidade de vida ou morte. Assim o futebol se apresenta como um instrumento na cultura brasileira de uma inversão da hierarquia ou de sua ausência, uma vez que pobres e ricos se juntam em torno de objetivo que é a vitória. Então se constrói a ideia de que o futebol ele é o esporte que une pobres e ricos... É, brancos e negros, é, opositores de direita e esquerda, então, ou seja, o futebol, a seleção brasileira, ela faz uma amálgama do que é ser o Brasil. Então, a seleção de futebol tem sua formação inicial em 1914, o início é muito devagar, muito vergonhoso, na verdade, que ganha apenas torneios locais e regionais. Além disso, Uruguai, Argentina e Chile, ele já possuía um desenvolvimento local e profissional do futebol. Então já existiam cl clubes, já existia uma liga mais organizada, a seleção tinha uma, uma, um diálogo com esses clubes de futebol, então os, os jogadores eles eram, de certa forma, profissionais. que é diferente do Brasil, né? que sempre teve sua gênese, uma disputa entre Rio e São Paulo, ou poucos clubes profissionais, ou que liberavam atletas, então, ou que não liberavam atletas. Então, ou seja, existia uma disputa muito grande entre a Federação Paulista e a Federação Carioca, ou a Fluminense, no né? Rio de Janeiro. Essas duas, fundações, essas duas federações não se, não se dialogavam. Além disso, a Confederação Brasileira de Esportes não, não conseguia contornar essa crise. Muitos desses jogadores não eram liberados pelas federações, ou as federações não aceitavam que... Um, um número X de jogadores fosse maior de um lado que do outro, e mais do que isso, não existia futebol profissional dentro do Brasil, a gente pode dizer que até 1914, né, quando surge a, a seleção de brasileira de futebol, não existiam clubes organizados, então era uma coisa muito várzea no Brasil. Então, no início, né, na que o Uruguai é bicampeão, a Argentina ela é uma grande campeã nesse período, o Chile tinha um protagonismo, exatamente porque o Brasil, por mais que fosse um esporte amado pela nação, ele não era organizado, ok? Então, por isso mesmo que as Copas Iniciais, né, a política do futebol interna contribuiu para um fracasso, né? não é de hoje que esse fracasso político acontece no Brasil, ele é histórico. Mas mesmo assim, a sedimentação do futebol no país era forte e crescia ainda mais internamente. Porém, tudo tem um outro rumo em 1949, quando se adianta a Copa Sul-Americana, vence na frente do público no jogo de 7x0 contra o Paraguai e se cria um laço entre Brasil, <coughs> Estado e povo, que vai gerar uma sedimentação desse sentimento que vai sim se tornar concreto, vai, vai ter uma virada do que é o futebol no Brasil com a Copa de 50 que é realizada no, ba no Brasil, né, no país, e onde né, a seleção brasileira era a franca favorita por vários motivos. Né? Possuía os melhores jogadores né, que foram liberados pelos clubes para mostrar a força do país. E, além disso, o Estado brasileiro vinha desde 1934, tentando sediar o evento, né, quando Getúlio Vargas percebe né, que o futebol poderia trazer um populismo ou uma nova visão para o seu governo. E assim desejava juntar o mundo em torno do Brasil para vender, evidenciar o seu nacionalismo por isso mesmo que a partir de 1940 em diante o futebol da seleção é visto como um braço no direito do presidente e da sua execução. A gente tem que perceber aqui, né, se a gente for analisar, né 1950 o mundo estava saindo da Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo que inicialmente iria acontecer antes, né, lá em 1944 se não me engano, isso... É, ela é adiada porque ela ocorreria na Itália na Itália né precisa nem dizer o que estava acontecendo na Itália né o fim do fascismo italiano do Mussolini é, e aí o Brasil ele vai ser escolhido pela FIFA como é, o sedia, que vai sediar a Copa a Copa do Mundo de 50 no Brasil ela é um marco né como eu disse, vira-se o jogo se até 1950 a seleção brasileira era apenas um time de futebol uma espécie de emblema da nação, a partir da Copa de 50, ela vai se tornar uma verdadeira instituição, é, uma embaixadora do que é o Brasil no mundo. Então, a Copa de 50 também era o meio de mostrar que o Brasil seria um novo país para este mundo que estava recém, é, recém é, saído né, de um trauma coletivo, que foi a Guerra Mundial. Sendo a primeira Copa pós a segunda Guerra Mundial, né? ou seja, era um trufo nacionalista de mascarar qualquer problema. Assim se constrói um dos maiores estádios do mundo, que é o Maracanã, que foi um escândalo na época, né? como, que um bra... como que um país que tinha acabado de sair de uma crise né? do café, não tinha dinheiro para nada, constrói um estádio gigantesco. A mídia jornalística promove ações com jogadores e comissão técnica, construindo um estilo brasileiro, de transmissão, de narrar uma Copa. Então, esse estilo né, de parar tudo o que está acontecendo no país para só noticiar o futebol surge com a Copa do Mundo de 50, quando o jornalismo esportivo brasileiro vai também ter uma guinada diferente. Ou seja, se cria a suspensão da realidade real e a realização de uma realidade fantástica. Então, é como se a Copa do Mundo no Brasil, esse período aí de 30... 40 dias fosse a gente sair dessa realidade local, política, social e a gente muda tudo isso para essa realidade do fantástico para essa realidade de que nós somos superiores, essa realidade que nós temos que ganhar sempre e que uma crise, um empate é visto como um fracasso então o futebol ele vai ser introduzido dentro da da nação exatamente com esse objetivo, né esse objetivo é quase que de competição desenfreada ok Porém, esse é, dentro disso tudo né a copa do mundo a organização foi de certa forma um sucesso né para o Brasil na época porém só se esqueceu de combinar com o Uruguai né que uma espécie de final a copa do mundo naquele ano tinha uma final uma espécie de é, quadrangular o Brasil precisava ganhar do Uruguai ou empatar só que o Brasil nem empata nem ganha o brasil perde do uruguai de 2 a 1 um e